0: Dag allemaal en welkom bij de Kijgesprekken. Ik ben Joost Nerema. Ik ben kandidaat voor het CDA. Lijst 4, plek 15. De Kijgersprekken is een serie gesprekken. Uh, bedoeld om de luisteraar mee te nemen in de wereld van Amersfoort en omgeving. Uh, eigenlijk, ik kijk mee over de schouder van de gast. Naar wat naar hij ja, tegenkomt, hoe hij de wereld ziet. En uh, ik hoop dat er... Uh, luisteraars dan weer over onze schouders mee kunnen kijken. Dus in die zin is het bedoeld dat ik er wat van van opsteek onderweg naar de Provinciale Staten. En tegelijkertijd hoop ik dat het een een klein cadeautje mag zijn voor uh, voor de luisteraars om toch een of twee dingen op te pikken die ze misschien nog niet wisten of uh, wat nadere invulling geeft. En uh, vanavond Ellen. Ellen, jij vertelde dat jij een passie hebt voor kwetsbaren. Kun jij vertellen wie jij bent? en hoe dat zo gekomen is.
1: Zeker. Nou, ik hoop dat ik bij kan dragen aan dit cadeautje, natuurlijk. Want ik vind wel dat je dat heel mooi omschrijft, Joost. Ja, wie ben ik? Uh, Allereerst Ellen, moeder, 43 jaar, moeder van twee zoons. Uh, Allebei op de middelbare school, 17 en 14. Woon in in de prachtige wijk Vathorst in Amersfoort. Ook een van uh, de inwoners van deze mooie keistad. En eigenlijk al sinds dat ik heel jong ben, ik kan me nog herinneren dat toen ik twaalf was, ik tegen mijn moeder zei, ja maar mam, ik wil later ook iets met moeilijke kinderen doen. Ik weet niet of dat nou de best gekozen term was, maar dat was wel mijn beleving. Dus ik heb denk ik altijd wel een gevoel gehad dat niet iedereen vanzelfsprekend uh, hetzelfde verdient en hetzelfde krijgt. Uh, in de wereld waarin we met elkaar leven. En dat heeft me op de een of andere manier altijd gedreven. Tot nu toe uh, ook nog. En dat nou, is denk ik tekenend voor en hoe ik mijn werk invul. Maar ik denk ook hoe ik om mijn werk heen de rest van mijn leven invul.
0: En dat heb je dus al vanaf jongs af aan. Want ja, als je zegt als kind, ja, niet om het te prikken, ja maar... Kleinkind al? Oh, oh.
1: Nou, volgens mij een beetje rond de tijd... dat ik begon na te denken over... en, en wat zou ik dan later willen? En ik denk ook uh, dat het wel... dat het voortkwam uit mijn, het werk van mijn moeder. Ja? Mijn moeder die uh, werkte in het onderwijs... en pakte ook eigenlijk nadat... Uh, nou, wij alle drie komen uit een gezin met drie dochters... Uh, wat ouder werden, pakte zij haar werk weer op... Uh, En uh, zij begon op het speciaal onderwijs. En ik ik mocht wel eens mee en ik ging daar wel eens kijken. En op het speciaal onderwijs uh, was zij specifiek aan de slag met de kinderen... die in het asielzoekerscentrum van Amersfoort een plek kregen toen de tijd. Dat zat toen in het uh, spectrum in de brede school. En ik kwam daar af en toe kinderen tegen met verhalen... en ook af en toe ouders met verhalen dat ik dacht... maar dit is toch niet eerlijk... Ik denk dat dat dus het is een stukje rechtvaardigheid in mij. Uh, Wat denk ik ook wel heeft gemaakt dat ik mij uh, altijd heb willen inzetten voor mensen die het iets minder uh, vanzelfsprekend uh, voor elkaar hebben in de maatschappij.
0: Nou, dus als ik je goed hoor, dan heb je daar, dat, dat heeft een fundament gelegd. En, en, en het zal er ook wel in hebben gezeten, denk ik. Hè Ellen, want als je het niet als je ja, dit lijkt me niet iets wat je zomaar even oppikt of zo, zoals je erover praat, ik ja.
1: denk dat ik genetisch belast ben. Maar voor mij is dat positief. Ja, leuk. Um, leuk. Ja, mooi, ja. mooi. Uhm, ben je ook geboren in Amersfoort? Ben je... Ik ben uh, geboren in het ziekenhuis in Amersfoort, dat mag ik zeggen. Maar uh, ik moet eigenlijk zeggen, vooral daarna opgegroeid in Hoogland, dat is ja. natuurlijk officieel Amersfoort. Ik durf bijna niet te zeggen. Ja. Um, en heb daar altijd met heel veel plezier gewoond, tot aan mijn studie. Uh, en toen ik een jaar of zeventien was, ben ik uh, in Maastricht gaan studeren. Hoe kon het ook anders? Geestelijke gezondheid kunnen. Dat, het moest iets zijn wat, uh, ja. wat met mensen te maken heeft en met psychologie. Uh, en toen ben ik voor vier jaar uh, die kant op gegaan... en eigenlijk daarna ook weer teruggekomen. En toen gaan samenwonen in Amersfoort. Dus inmiddels uh, woon ik uh, al sinds 2001, nou dat is al bijna 22 jaar, in, in de Keistad echt... Ja,
0: wat goed. Hey, en um, ja, ik, ik ben op een bepaalde manier jouw opvolger. Ik heb een stokje van jou overgenomen. Want wij kennen elkaar vanuit de medische van, van de basisschool. Waar jouw kinderen op zaten en de meiden nog op zitten. Ja. De Marken, hè? Dus, ja. en, en ik vond het toen al... Um, nou, ik vond het toen al, het klinkt een beetje groot, maar... Uh, het trof me hoe, hoe betrokken jij uh, sprak over je werk, wat je deed. Um, maar kun, jij, kun je vertellen... Waar werk jij?
1: Ja, ik werk eigenlijk al heel lang, Joost Klopt hoor. Ik heb natuurlijk, jij hebt mij stokje overgenomen in de medezeggenschapsraad. Uh, ook omdat het mooi is om ook op, die, op dat vlak bezig te zijn met, met kinderen. Um, en daarin van betekenis te zijn. Ik ben uh, eigenlijk na mijn studie begonnen als begeleider in de gehandicaptenzorg. Toen ik nog studeerde. Uh, want dacht, ik kan in een restaurant gaan werken als bijbaantje. Maar waarom niet gewoon uh, op een plek waar ik misschien zometeen wel uh, de rest van mijn leven ga doorbrengen. En nou, dat, dat is ook bijna zo, want ik werk daar nog steeds. En uh, Cerelo uh, heet het, Cerelo Zorggroep voorheen. En eigenlijk is dat, uh, mag ik wel zeggen, het is ook echt zo. De grootste aanbieder van verstandelijk verstandelijke zorg in Nederland... En, uh, en
0: ik onderbreek je, want omdat je er zo lang werkt, is het voor jou zeer een low, hè? Ja. Yeah. Maar ik heb gezien, ik las het als uh, 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 heren, Spatie low. Zeker. Uh, des heren low. En toen dacht ik, god, dat is ook niet echt de meest diverse, inclusieve naam voor een... Uh, nee. Ho- ho- weet je daar iets van? O- ja. Hoe- wie, is wie waren een mooie die vraag. Heren, heren low? Ja,
1: kijk, eigenlijk het bestaat al meer dan 130 jaar. En okay. het, het is ooit begonnen. Des heren low is ooit begonnen. En dat zie je natuurlijk bij meer... Um, instellingen voor verstandelijke gehandicaptenzorg uh, vanuit, het, uh, vanuit de kerk. Ja, oké. Okay. Um, uh, daarbij eigenlijk goeddoening uh, uh, zijn oorsprong ook vindt. En ik weet dat in Ermelo 130 jaar geleden Fokko Kortlang... daarom heet dat ook nog de Fokko Kortlanglaan... gestart is met een, nou ja, eigenlijk de debiele instituut, hè? zo noemden we dat toen nog. Echt waar? Oké. Okay. Ja, ja, het had echt de meest vreselijke namen, over inclusie gesproken... uh, Maar daar is het wel doorgekomen. Dus daar dropten eigenlijk ouders voorheen de kinderen aan de poort. En vervolgens zagen ze hun kinderen uh, bijna nooit meer. Uh, En en nu is het inmiddels zo dat we zeggen. We kunnen niet zonder ouders. We kunnen niet zonder familie. uh, Want we hebben te weinig handjes. En wij willen graag dat u onderdeel blijft van het leven van uw broer, zus, vader, moeder, zoon of dochter. Dus er is wel heel wat gebeurd ook in de wereld van de... Nou, in dit geval verstandelijk gehandicaptenzorg.
0: Dus, ja. uh, en was het vanaf het begin af aan specifiek al voor verstandelijk gehandicaptenzorg? Uh, uh, nou,
1: ja, de bielen, uh, zwakzinnigen. Dus eigenlijk altijd mensen uh, waar uh, men toen al van wist: hé, hey, die zijn anders dan anderen. Die, uh, maar ik denk wel dat we kunnen zeggen dat dat toen heel erg de mensen waren waar je ook al heel goed aan de buitenkant kon zien. Ja dat zij uh, bijvoorbeeld ook fysiek beperkt waren. Oké. Wat we nu veel meer zien... zijn eigenlijk de jongens, meisjes, uh, vrouwen, mannen... uh, en alles uh, wat daar ook nog tussenin zit. Waar waar we dagdagelijks langsheen lopen in de supermarkt, op straat... waar we mee in de bus zitten... die uh, ogenschijnlijk uh, het leven heel goed aankunnen... Uh, maar waarvoor de maatschappij wel zo ingewikkeld is geworden. dat ze op heel veel vlakken uitvallen. Waardoor ze gewoon heel veel psychische problemen creëren. omdat ze continu overvraagd worden. En die groep zien wij ook gewoon die zien wij groeien.
0: En vallen die nog onder de term, zonder te technisch te willen worden. verstandelijk gehandicapt? Want wat jij beschrijft is bijna een proces van het niet aankunnen. Nou ja, uh, overvraagd worden vanuit de maatschappij. Ja. Dat klinkt bijna als een proces waar iemand in zit. Nou ja, en dan zo wordt wel mijn beeld van een verstandelijk gehandicapte. Ja, en dat is echt, ik weet er helemaal niks van. Daar ben je volgens een bepaalde criteria en daar blijf ja. je. Terwijl jij schetst iets wat,
1: ja, je wat, ziet wat dynamischer wel. is. Ja, of, er zitten natuurlijk wel criteria okay. aan. Hè? Dus het zegt iets over hoe leerbaar ben je en hoe goed kan jij je aanpassen, sociaal aanpassen aan dingen in de maatschappij zwakbegaafdheid, licht verstandelijk beperkt... het heeft allemaal hele mooie namen... en daar hangt een soort score aan vast... en je kan het ook meten met intelligentieonderzoek. Maar er zijn heel veel mensen... die zwakbegaafd zijn... of licht verstandelijk beperkt... die uh, in de maatschappij... prima hun plekje vinden... en geen formele zorg nodig hebben. Dus die door hun omgeving... op de een of andere manier... zo gestabiliseerd en ondersteund worden... dat ze daar uh, uh, het prima op doen... Alleen we zien steeds meer mensen, juist uit die categorie, die het niet meer aankunnen. Omdat en de sociale omgeving wegvalt. Hè? We zijn steeds meer met onszelf bezig en minder met de ander. En we zien dat de digitalisering... Hè, we doen tegenwoordig alles op telefoons, ja. laptops. Je hebt digiD's, je hebt nou, je OV-chipkaart. Wat moet je allemaal wel niet kunnen? Podcast. Vo- podcast. Ook heel ingewikkeld. Um, ja, daarmee, overv- daarmee creëren we wel overvraging van een groep die normaal gesproken eigenlijk niet uitgevallen zou zijn. Hè? Okay. Als we ze al zo mogen noemen, want ja. eigenlijk vind ik dat geen recht doen. Want het zijn mensen net als jij en ik met heel veel talenten.
0: Ja, en um, dus die mensen vinden hun plek bij Cirolo, waar jij... Onder andere. <laughs> Onder andere, hè, waar, jij, waar jij werkt. Uh, en ik weet dat je er heel veel over kan vertellen, maar kun je vertellen wat je daar uh, de laatste jaren gedaan hebt en wat je nu doet? En ja. een beetje een inkijkje geven van wat voor dingen doe je als medewerker bij CLO?
1: Ja, ja het is natuurlijk heel divers. Hè? Snap en ik. Uh, gelukkig, er werken nu 17.000 mensen door het hele land heen.
0: Zo, echt waar. Oh, ja. zo, zo groot. Ja. Oh.
1: Uh, en daarmee mogen we 14.000 cliënten ondersteunen. Um, ik, ik heb een soort tour gemaakt. Ik vertelde ook, ik ben als begeleider ooit begonnen. Toen ik nog studeerde, heb toen tien jaar lang gewerkt als, noemen ze dan mooi, gedragswetenschapper. Waarin ik uh, teams heb gecoacht in, nou ja, hoe kun je nou goed met gezinnen omgaan? Hoe kun je methodisch goed werken? Hoe behaal je ook de doelen die je wil halen? Uh, veel diagnostiek gedaan, dus zelfonderzoek gedaan. Uh, en toen me af gaan vragen, en, en wat wil ik dan nog meer? En ben toen eigenlijk in de ondersteunende schil terechtgekomen. Uh, heb tien jaar lang uh, op het hoofdkantoor van Cerelo... als inhoudelijk beleidsadviseur mogen werken. En werk inmiddels sinds nou ja, bijna een jaar... als manager van de poliklinische dienstverlening... weer terug op een plek waar Cerelo daadwerkelijk diensten verleent. En ben daar verbonden aan een polikliniek in Almere... Ja? en een polikliniek in utrecht vecht uh.
0: En een polikliniek van een ziekenhuis... dat ken ik als een plek waar je... Naar binnen komt, er gebeurt er iets met je en dan ga je ook weer naar huis. Is dat, werkt dat ook voor de, voor de cliënten van Schieralo ook op die manier? Of ziet het er anders uit?
1: Nou, deels. Uh, we, we hebben op de locatie, hè, de polyklinische locatie, behandelaren die behandeling geven, traumatherapie geven of diagnostiek uitvoeren. Maar het is ook een landingsplek voor ambulante gezinsbehandelaren die eigenlijk juist naar... Mensen toegaan, naar gezinnen toegaan of naar uh, uh, volwassen cliënten toegaan om daar te ondersteunen en uh, met elkaar te kijken hoe kunnen we ook zo snel mogelijk iemand weer zelfstandig uh, uh, zijn eigen leven laten leiden.
0: En jouw rol bij die polykliniek of die polyklinische afdeling is dat aansturen?
1: Ja, ik ben verantwoordelijk voor nou ja, het, het wel en wee van de behandelaren. Hè. Dus ik zorg dat zij hun werk op een goede manier kunnen doen. Mm-hmm. Maar ben ook betrokken bij bijvoorbeeld het, het uh, nou ja, uh, uh, ondertekenen en, en afstemmen van contracten met de gemeente. Om ook de zorg goed gefinancierd te krijgen. Uh, werk samen met uh, anderen. Uh, niet alleen met mensen van Cerelo, maar juist ook heel erg met andere zorgaanbieders. Uh, eigenlijk altijd met als doel om mensen het zoveel mogelijk zelf te weer te laten doen. Want eigenlijk wil je... als zorgaanbieder helemaal niet betrokken zijn. Het zou mooi zijn als wij niet meer nodig... zouden moeten zijn. Dat... dat zou het mooi zijn. Ik denk niet... dat we dat ooit gaan bewerkstelligen, maar ik vind... dat wel een hele mooie missie.
0: Ja, dat... Uh, ik zit even na te denken, want... Het, het roept best wel een aantal vragen bij me op. Um, de, de, de ene kant... Uh, ben ik wel nieuwsgierig naar wat je... vertelt over, nou ja, gemeenten... zeg je dan als contact en... Ik ben natuurlijk benieuwd, gemeente, provincie, voor wie doe je het? Maar ik ben ook eigenlijk geïnteresseerd. Is dit in Nederland heel bijzonder geregeld ten opzichte van andere landen? Of, of, of uh, gebeurt het daar ook zo? Dus het zijn een beetje twee vragen die tegelijkertijd in me opkomen. Misschien kunnen we. heb je voorkeur voor eerst het een of het andere? Nou, ik
1: denk dat het verbonden kan worden. Oh, ik, nou, ik, kom uh, erop. Kijk, ik heb niet heel veel zicht op hoe andere landen de zorg georganiseerd hebben. Ik, ik weet wel, hè, wij zijn een land waar we de zorg... Uh, ik wil zeggen heel goed voor elkaar hebben... in de zin van er is heel veel zorg. Uh, of dat dan ook goed voor elkaar is, dat is een tweede. Omdat wij natuurlijk ook wel heel veel tot zorg hebben gebombardeerd. Dus uh, uh, door... Dat uh, zal ik zo uitleggen. Ja, laat um, <laughs> als, je, als je gezegd. werkt in de verstandelijke ja. gehandicaptenzorg... dan kom je eigen, krijg je eigenlijk met verschillende takken van sport te maken tegenwoordig. Hè? Ja. We hebben in 2015 de decentralisatie gehad... Van overheidsgelden, de oude AWBZ, even heel financieel, naar uh, de gemeente. Hè? Dus de gemeenten werden verantwoordelijk voor de zorg aan hun burgers.
0: Die, het Rijk legde dat neer bij ja. de gemeente, want jullie staan dichter, ja, bij, dichter bij de burgers. Jullie dat kennen beter ze,
1: doen. jullie kunnen dat beter doen. En dan ging het vooral om de zorg aan uh, uh, mensen waarvan uh, niet duidelijk was dat zij hun hele leven lang zorg nodig hadden. Hè? Dus alles buiten de wet langdurige zorg. Even. Dat doen nog steeds de zorgkantoren. Dat zijn er een aantal in Nederland. Daar maken we als Cerelo ook afspraken mee. Dat, zijn, dat is echt voor de cliënten die hun leven lang zorg nodig hebben. En okay. ook vaak bij ons wonen en bij ons dagbesteding hebben. Ik denk het beeld wat jij hebt van iemand met een verstandelijke beperking, Joost. En ja. dat snap ik ook, want dat had ik eerder ook. Um, met de decentralisatie van eigenlijk de overheid, hè, de overheidsgelden naar de gemeente. Mm-hmm. Uh, hebben wij als Cerelo met meer dan 200 gemeentecontracten. Dat, dat betekent dat elke gemeente... dat ook op zijn eigen manier wil regelen, regelt. Uh, ook op basis van de kennis en kunde die zij hebben... van hun burgers, van wat er nodig is... en wat er in de gemeente geregeld is. Dat zal voor Amersfoort er anders uitzien. Dat weet ik wel zeker. Dan dat het eruit ziet voor Hilversum. Uh, en in Almere is het weer totaal anders dan op Urk. Mm-hmm, mm-hmm. Dat kan ook, want de lokale bevolking is ook anders ziet er anders uit uh, heeft een andere grootte spelen andere problemen hè? Almere kan je, je voorstellen is meer stadse problematiek dingen die we daar tegenkomen op Urk is een heel ander soort gemeenschap loop je weer tegen kom je andere vraagstukken tegen in de zorg mm-hmm. dus het is mooi dat uh, ...de gemeente daar zelf invloed op kan uitoefenen.
0: Dus dat deel van die gedachte van het Rijk... ...om het naar de gemeentes ja, toe te brengen... Dat, 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 ...dat klopt ook wel. Ja, dat deel ben ik... Je zegt ik het snap op, het idee. En ja. je zegt het op een manier dat er waarschijnlijk ook een deel is... ...waar het misschien ja. wat schuurt, maar... Ja. Ik nu.
1: vind voor de gemeente een hele uh, uitdagende klus. Uh, niet alleen omdat zij eigenlijk met de decentralisatie... ...gelijk ook uh, uh, een soort van korting hebben gekregen... ...op het budget wat beschikbaar was... Ja. Dus dat zegt al dat je met 1-0 achterkomt. Daarbij kreeg je ook een ontwikkeltaak. Want je had dit nog nooit gedaan. En oh help, we moeten iets nieuws gaan doen. En iedereen ging het zelf uitzoeken. Ontwikkelen kost geld, kost extra tijd. Was er niet, want er was juist minder geld. Dus uh, en daarnaast, en dat dat is voor een partij als Cirelo... maar ook voor de Amerpoort, die in Amersfoort actief is. En voor UK. En uh, is het best wel ingewikkeld om in een gemeente... waarbij politiek... Toch wel uh, uh, nou ja, de beweging bepaalt. Uh, langdurig uh, um, je, je zorg goed in te richten, je bedrijfsystemen ja. daarop in te richten. En het okay. kan zomaar zijn dat in het politieke verkeer, nou dat is een mooie, dat, dat je na vier jaar frisse wind hebt, want dan besluiten we dat we het geld wat we ooit beschikbaar hadden voor de jeugdzorg te besteden aan de lantaarnpalen of aan de ja. stoeptegels. Hè? Dus, um, Ik kan
0: het bijna niet geloven. Is dat? Echt zo? Dat een gemeente, dus politiek gezien, dus afwegingen kan maken die behoorlijk van links naar rechts kunnen gaan op het gebied van de zorguitgaven? Uh,
1: uh, behoorlijk naar links en rechts is natuurlijk ook dat is dan een, een invulling. Ik denk dat de gemeente zich altijd verantwoordelijk voelt. Hè? Want ik heb daar het volste vertrouwen in, ook voor de burgers. Die zitten niet op te wachten om het slechter te maken in de stad. Hè? Nee. Want, uh, Maar een gemeente heeft inderdaad zelf invloed om keuzes te maken in beleid en in budget.
0: Weet je, dat dat triggert iets uit mijn wereld. Dus uh, er zijn een aantal dingen die een gemeente natuurlijk van oudsher doet, die we heel belangrijk vinden. Bijvoorbeeld uh, riolering. Dat vinden we toch wel heel erg belangrijk voor onze maatschappij. De gemeente moet een GRP maken. Daarin staat voor de komende jaren gaan we dit bouwen. En uh, wettelijk gezien wordt er ook een afdracht gedaan. en Georganiseerd. Een aparte financieringstroom georganiseerd. Om te zorgen dat dat in ieder geval altijd doorgaat. Dat het onderhoud daaruit betaald wordt. Dus wat ik hiermee wil zeggen is. Dat hebben we ooit zo belangrijk gevonden. Dat we zeiden dat is aan politiek. Dat moet door blijven gaan. Um, en ik zeg dan niet. Oh dat geldt voor al die andere dingen ook. Maar het is. Is, dat, is, dat is heel anders dan wat jij beschrijft, ja. lijkt het wel. Hè? Dat het ja. juist. Uh, dat, en ik snap het ook wel, want je vertelt ook dat de maatwerk soms heel goed is. Hè? Dat je die, dat maatwerk ja. wel kan maken. Dus, ja. Maar tegelijkertijd, je zou wel met elkaar kunnen afspreken dat je in dat maatwerk wel dingen voor langere termijn vastlegt. Of in ieder geval die nou, zeker stelt. Zo bedoel ik, niet vastlegt, maar zeker stelt. Ja,
1: Kijk, wat we natuurlijk wel, en dat ben ik heel blij om. Hè, ik, ik geloof erin dat de gemeente en de zorgaanbieders... die hebben eenzelfde visie. Wat we willen is dat we eigenlijk zo min mogelijk... Uh, dat we mensen zo goed mogelijk op weg helpen op maat. Ja. Uh, en we willen ook betaalbaar houden. Die missie is voor iedereen hetzelfde... En we willen vooral dat burgers het zelf weer kunnen. Dus dat we hen zelf versterken om de zorg niet meer nodig te hebben. Hoe je daar komt, daar kan je natuurlijk verschillend naar kijken. Uh, Maar we maken gelukkig, hebben we ook wel contracten die voor meerdere jaren gelden. Maar dat is niet heel veel langer dan twee jaar, drie jaar, vier jaar. Soms met de mogelijkheid om nog twee keer een jaar te verlengen. En dan houdt het wel weer op. En dan ga je weer een nieuwe aanbestedingsronde in met... nou ja, de hele... uh, en ja, zo zo werkt het wel. en We zijn natuurlijk gewend om uit een wereld te komen... die heel voorspelbaar was en financieel eigenlijk... heel zeker. -hmm. En dat was de oude... AWBZ. Was ook niet betaalbaar. Dus we zullen op zoek moeten... naar iets anders. Maar... alle evaluaties die zijn gedaan... over de uitvoering van de jeugdwet... en dan heb ik het nu specifiek even over het stukje jeugd... wat de gemeente uh, in de portefeuille... heeft gekregen. En dat is in Amersfoort best groot... eigenlijk zegt de evaluatie van die wet continu, dat wat we beoogden hebben we nog niet of hebben we niet bereikt. Sterker nog, eigenlijk gaat het slechter. Hm. En dat vind vind ik best zorgelijk, want het gaat hier om hele kwetsbare kinderen. Het gaat om kwetsbare gezinnen, het gaat om kwetsbare mensen, die het al niet heel makkelijk hebben. uh, En waar dan het systeem niet altijd in meehelpt.
0: Ja. Je vertelt, er is zoveel zorg en zoveel ontwikkeling. We doen dingen echt heel anders dan 100 jaar geleden. Er is heel veel kennis. Goede studies erover, gemotiveerde mensen. Laagdrempelig, het wordt bekostigd. Hoe kan het dat we in Nederland... met al dit soort kennis en kunde en mensen en middelen... Uh, blijkbaar dan toch in ons systeem zulke gaten hebben... die opgevuld moeten worden?
1: Ik denk, Joost, en het woord systeem is daarin denk ik wel een goede. Ik denk dat wij... Te veel in ons eigen systeem en vanuit ons eigen systeem blijven denken. Dus mensen veranderen is is lastig. In de zin van, je kan systemen veranderen. Maar het gaat veelal om gedrag. Het liefst houden mensen vast aan dat wat vertrouwd voelt. Dus je gaat pas veranderen als je weet waar je naartoe gaat. En als je gelooft in de waarom. En ik denk dat wij met elkaar systemen hebben... die gewoon niet niet op een goede manier met elkaar communiceren.
0: Kun Kun je dat... Uh, concreet maken met een voorbeeld of een een, een situatie waar waar dat uit blijkt?
1: Ja, ik denk wat een een goed voorbeeld is, uh, pak ik even een voorbeeld uit mijn Flevolandse praktijk. Uh, Zou misschien zo ook op Amersfoort uh, van toepassing kunnen zijn. Uh, Daar is eigenlijk uh, gezegd, wij streven naar nul uit huisplaatsingen voor kinderen. Nul, hè? Super mooie ambitie. Elke zorgaanbieder wil dat. Iedereen wil het goede doen. De gemeente gelooft erin. Uh, de verwijzers geloven erin. Iedereen wil daarvoor gaan.
0: En even om het echt voor de leek mee te ja. Dan is er dus een probleem. En het maakt misschien niet uit wat voor probleem. Maar wat voor probleem ook. Je wilt in ieder geval niet kinderen uit huis Uit Dat is Wat, wat er soms beschrijft.
1: gebeurt is dat er in gezinnen problemen ontstaan. Waardoor. Uh, dat kan om kinderen zijn of met kinderen of door ouders. Maar op een gegeven moment is er een kind waarvan wordt gezegd... het is onhoudbaar, hm. dit kind moet uit huis... want het hele gezin gaat eraan okay. om, ten onder. Ik, die is uh, dus even, ja. Ja, dus even heel zwart-wit, maar dat kan gebeuren. Wat, wat je dan ziet gebeuren met zo'n ambitie van nul-uit-huisplaatsing... is dat er in de systemen, hè, door, de, door de mensen die uh, uh, d- dat beleid gaan ontwikkelen... wordt gezegd, oké, okay, wat we dan gaan doen is dat we gaan afspreken met zorgaanbieders... dat er andere producten in het leven worden geroepen. Dus we gaan niet meer alleen verblijven. Dus die plekken waar die kinderen kunnen wonen... op een andere woongroep, niet meer thuis... uh, in een behandelsetting. Dat willen we eigenlijk minder. We gaan een product creëren... en dat noemen we dan volledig pakket thuis. En uh, dat maakt dat we eigenlijk... dat dat wat we normaal op die groep zouden doen... -hmm. die behandelgroep en al dat geld wat daar naartoe zou gaan dat gaan we inzetten om dat gezin thuis de zorg te geven... Uh, om het gezin bij elkaar te houden. Hè? Om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Prachtig mooie daar staat iedereen achter.
0: En past ook in het beleid van zo min nul zeker, uit huisplaatsingen. Zeker. Dus, de, en dus het tot nu logisch, toe gaat het goed. Hè? Er is een probleem. De oplossing was misschien vroeger kinderuit kind En nu ja. is het zorg in het huis.
1: Ja, zorg in het ja. huis, dicht naar de plek toe en naar school. En hè, we lossen het op in de context ja. daar... Dus het idee is hartstikke mooi. Wat er dan gebeurt, is dat je in gezinnen komt in de praktijk waarbij je ziet dat uh, er sprake is van armoede. -hmm. Dat gebeurt vaak in gezinnen, uh, ook steeds meer. Dat er sprake is van uh, basale zorg is niet op orde, gewoon de zelfzorg al niet en de hygiëne. Uh, Dan wordt er aan de zorgaanbieder gevraagd, ja, jullie mogen dat product wel leveren, maar uh, jullie kunnen daarvoor diagnostiek doen. Dus je mag onderzoek doen, je mag therapie geven, maar ja, we we gaan niet uh, de medicijnen betalen voor deze vader, want dat zit er niet in. Uh, Ja, maar het is juist voor deze persoon zo belangrijk om dat te hebben, want anders heeft het geen zin en uh, is hij druk met andere dingen en maakt het dat hij in het contact met zijn kind eigenlijk niet rustig kan worden. Uh, Dus dan kan dat kind niet thuis blijven wonen. Ja, maar we gaan die medicijn niet betalen. Dus wat je ziet is, er worden in die zin op visie hele mooie keuzes gemaakt. Maar in de uitvoering, hoe concreter het wordt... hoe meer je eigenlijk tegen inconsistentie aanloopt... -hmm. in dat wat wel kan en mag. Dus wij, wij hebben denk ik onvoldoende zicht op dat wat je echt moet in basis al op orde moet hebben, wil je in een gezin tot verandering en ontwikkeling komen.
0: -hmm, -hmm. Daar zijn
1: heel veel onderzoeken ook naar gedaan. We hebben heel veel kennis, jij noemde het al. Maar op de ene of andere manier wordt die kennis dan niet toegepast in dat beleid en past het niet in de financiële kaders, want medicatie is toch echt, is niet van ons, is van de zorgverzekeraar en niet van de gemeente en die wil niet meewerken en daar hebben we geen contract mee. Dus je ziet dat in de Uitvoering, dat de systemen niet met elkaar matchen en uh, we ook die systemen dan onvoldoende willen aanpassen.
0: Jongen, nou, dat, daar word ik niet vrolijk van als je dat zo vertelt hoor. Nee, ik
1: ook niet. Nee, maar het gebeurt helaas wel.
0: Ja, en uh, terwijl je dit vertelt, <coughs> denk ik aan, uh, ik denk dat het een, een boek was, Verdraaide Organisaties, die. Schetste dat je soms organisaties hebt die hebben een soort doel. Nou, dat zou in dit geval kunnen zijn: uh, mens, mensen op weg helpen of be- nou ja, beter maken. Niet dat ze ziek zijn, maar gewoon de le- het leven van mensen verbeteren. Laat ik het misschien even zo zeggen. En als je dan eigenlijk nauwkeurig gaat kijken naar wat ze f- best wel veel doen, is het misschien wel erger maken. Het niet beter maken, um, om, omdat ze op bepaalde, nou ja, misschien wel beleidsdingen worden aangestuurd. Daar zou ik toch knap cynisch van worden. Als je daar daar iets te veel aan blootgesteld wordt. Want. Ja. ja, Wat wat kunnen we daar aan doen? Ik
1: ik ben af en toe ook best cynisch. En ik ben af en toe ook best. uh, Heb ik irritaties. Of in die zin frustraties. Alleen ik denk dat. Dat bij mij zich toch omzet. Tot een soort van strijdbaarheid. en, En hoopvol zijn. Om wel je invloed te gebruiken. Om het al is het maar voor één gezin anders te maken. Ja, precies. Dus dus, ik kan niet in mijn eentje de hele wereld veranderen. Uh, Jij ook niet. Maar wij kunnen wel allemaal op onze eigen manier... invloed uitoefenen via ons werk, uh, in de buurt... uh, bij andere initiatieven waar we tegenaan lopen. Waardoor we het, al is het maar voor één iemand... die het niet zo makkelijk heeft uh, als dat wij het hebben... uh, beter kunnen maken. Sterker nog, je krijgt er ook heel veel voor terug... Hm. Maar uh, pas, pas... Ja, ik, ik heb wel heel erg gemerkt... dat juist mensen die op een bepaalde manier kwetsbaar zijn... ook op een bepaalde manier... Um, misschien nog wel ook een mooiere kant in zich hebben... dan de gemiddelde mens die je dagdagelijks tegenkomt. Ah, mooi. Ik denk dat we het echt beter kunnen. Ik vind dat ook echt een opdracht aan onszelf... om dat met elkaar te doen. En daar heeft het Rijk een, een aandeel in. Daar hebben de zorgaanbieders een aandeel in. Daar hebben wij als burgers allemaal een aandeel in. ja. Uh, en nogmaals, je kan daar vanuit de plek waar je zit, uh, uh, kun je invloed op uitoefenen, waar je ook zit. Hè?
0: En als die plek er niet is, dan creëer je hem. En ja. jij, jij vertelde net, uh, <laughs> de Boksacademie, <laughs> dat ja. is blijkbaar een plek dat gecreëerd is om daar, nou ja, daar iets, mee te, iets mee te doen. Hè? Ja. Dus een, uh, wat het
1: mooie is, dat, dat de Boksacademie, weerbaarheidscentrum in Amersfoort, wat, dat dat uh, een boksschool is... Uh, ook een wedstrijdboxschool. Ik kom daar via mijn jongste zoon. Die zit daar op wedstrijdboksen. Um, uh, die vindt dat onwijs leuk. En uh, uh, ben daar ook dus in ra- aanraking gekomen met de eigenaar, met Alex. Uh, en uh, werd op een dag door een, een oud collega, tenminste vanuit mijn oude functie bij Cirelo, gebeld. En die zei, joh Ellen moet je horen. Ik ben uh, uh, op zoek naar iemand met een zorgachtergrond voor in... Uh, een, uh, 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 voor in het bestuur... Uh, van de bokschool, Want daar uh, bokst mijn vrouw. Ja. Mijn vrouw heeft Parkinson. Uh, en die doet aan Parkinson boksen. En ik, ik dacht... Het kan bijna niet anders dan dat dit zeg maar de bokschool moet zijn... waar mijn eigen zoon ook bokst. Want dit is een bokschool waarin ook voor specifieke doelgroepen... bepaalde lessen worden gegeven. En dat bleek dus zo te zijn. Dus de wereld was heel klein. Ik heb gezegd, uiteraard wil ik dat doen. Als ik daarin van toegevoegde waarde kan zijn... met de zorgachtergrond en de kennis van hoe de financiering zit. Gaan we dat doen? Want daar zit namelijk de grootste uitdaging. Hoe financier je dit structureel? Kom ik zo nog even op. Dat heeft met de verschillende hokjes in Nederland... maken. Maar wat zij doen en en voor deze kwetsbare groep uh, uh, het initiatief out of the box, is denk ik wel vrij uniek. Sterker nog, vanuit verschillende andere plekken in het land is al gevraagd kunnen wij dit concept ook niet neerzetten. Uh, Dus er zijn ook ambities om, als het heel goed staat in Amersfoort, het ook breder in het land uh, een plek te geven. Maar ja, het, ook dit is weer een, een mega mooi initiatief voor mensen die uh, uh, nou, wat minder geluk hebben in hun leven.
0: En uh, wat is de doelgroep voor Out of the Box?
1: Out of the Box is echt voor jongvolwassenen die tussen wal en schip raken. Die uh, hun leven uh, i- op dat moment wat minder goed op orde hebben. Hè? Uh, uh, wo- problemen hebben met, uh, met wonen, problemen hebben met werk, met inkomen... Uh, uh, Misschien wel in de criminaliteit zijn beland. Soms dingen hebben gedaan die niet helemaal goed door de beugel kunnen. Uh, uh, Nou ja, aan de middelen zitten om alle gevoelens die ze daarbij hebben te dempen. Uh, Eigenlijk voor jongeren die die, uh, het het niet altijd makkelijk hebben gehad. En die nu vaak wel op een woonplek zitten of of op een begeleid woonplek. Maar die met zichzelf worstelen. En waarvoor boksen een, een middel is om... Uh, nou meer, meer met jezelf in verbinding te komen... en te leren dat je mag vertrouwen op jezelf... en dat je zelf je grenzen kent en kan aangeven. Um, nou, en ook wel leert om discipline te hebben... om uit je bed te komen voor iets, om op tijd te komen. Om, er zit wel een soort van uh, stevige hand achter van onze ja. uh, boksleraar
0: Ja, want nou ja, ja. Daar, daar wou ik misschien nog even iets over vragen. En, uh, nou, nou ben ik een achterloze luister die dit hoort... Um, en dit is geen privé-meening, want ik, ik weet een beetje hoe dit, dit kan werken hoor. Dus, dus begrijp me vooral niet verkeerd. Maar dan ben ik een achterloze luister en ik denk zomaar: hmm, mensen tussen wal en schip, criminaliteit, jong, uh, aan de drugs. Nee, fijn, la, laten we ze ook nog maar eens even goed leren boksen. Dan weet je zeker dat. Uh, dus dat, dat, dat klinkt toch dat klinkt behoorlijk gewelddadig. Ja, dat is heel mooi hè? Ja, dit is ook wel hoe wij
1: denken, denk ik. Ik ik denk dat dat boksen wordt natuurlijk vaak gezien als een vechtsport. Ja. Maar maar heel veel ouders zeggen wel, ik doe mijn kind op judo als het klein is. Want dan leert het meer vertrouwen te krijgen en weerbaarder te zijn. Het heet natuurlijk niet voor niks ook een weerbaarheidscentrum. Dus wat je ziet gebeuren is dat door... Uh, met je lichaam en je hoofd tegelijkertijd bezig te zijn. Inmiddels ja. weten we ook dat als je traumatherapie doet... en je beweegt erbij, dat het eigenlijk een groter effect heeft... dan als je niet beweegt. Hè. Dus door je brein uh, in je brein te combineren het bewegen en, en het nadenken... zie je dat uh, er door meer zelfvertrouwen juist minder geweld is. Dus ja. wij zeggen ook vaak juist als je als politieagent getraind bent... of in de gehandicapte zorg getraind bent... om met agressie om te gaan... Ja. ga je het minder snel zelf gebruiken. Ja. Want je voelt je zekerder. Ja. Dus je staat stevig in je schoenen. Zo ja. werkt het ook bij jongvolwassenen van out of the box. Uh, en ook hun begeleiders zijn nauw betrokken. Dus... dus, je, ja.
0: dus um... En dat is ook het beeld wat ik had, hoor. Dus ik stelde voor alle ja, duidelijkheid zijn hele goede,
1: Zo wordt het wel gezien. Nou ja, ja. maar
0: ja, dat herken ik wel van, van, van hoe mensen er zo... maar als ze er niet over nadenken, kunnen ze zo denken. Ja. En eh, volgens mij schetste jij ook het beeld. Um, en dat, even checken of je dat, dat klopt, hoor. Maar je creëert een context waar iemand in kan stappen... waarbij die, uh, hij of zij uh, haar of zijn best moet doen. Waar, waarbij het ook niet gaat lukken. Waarbij het ook pijn kan doen maar waarbij het ook wel lukt, waar ook succes te halen valt. En um, wellicht ook wel dat je dat met een groep doet... en dat je dan ziet, nou, die heeft een slechte dag of die is er niet... maar waarbij wel ook een stukje groeps... Zeker. En, en, ja. en volgens mij noemde je net zelfvertrouwen. Ja. Hoe belangrijk is zelfvertrouwen voor die mensen die tussen wan het schip vallen?
1: Hoe belangrijk is zelfvertrouwen voor ons? En hoe nog belangrijker is het voor mensen waar eigenlijk altijd van gevonden wordt dat ze uitvallen... of dat ze niet goed genoeg zijn. Dus eigenlijk nog belangrijker. Het is voor jou en mij al heel belangrijk. Wij wij proberen ook onze kinderen, denk ik... zoveel mogelijk zelfvertrouwen mee te geven om zich staande te houden. En uh, en juist voor mensen die nog meer faalervaringen hebben in hun leven... omdat ze misschien net iets minder slim zijn... of net iets minder mooie kleren hebben... of net iets minder geld... of uh, net iets meer hebben meegemaakt in hun leven is zelfvertrouwen zo cruciaal... om uh, jezelf veilig te voelen bij jezelf. Ik, ik kan ja, d- Volgens mij is dat de kern.
0: Wat mooi dat dat, dat, dat daar gebeurt. Dat dat ja. daar lukt. Ja. Wat, um, wat ik ook aan denk is... Um, uh, want we hebben het over de maatschappij... we hebben het over systemen... En, en dat dit soort initiatieven... en dat je daar ook met hart en ziel aan verbindt... Um, Fantastisch, geweldig, mooi. En, um, maar wat zouden, wij in de, wat zouden wij als de rest van de maatschappij, waar zouden wij mee kunnen stoppen om te helpen? Eh, want we zijn altijd heel goed mooi. in nieuwe dingen verzinnen. Ja. Maar waar zouden wij mee, wat wij doen met onze systemen in onze maatschappij, moeten stoppen? Zodat dat ook bijdraagt aan nou ja, uh, mensen voor wie jij uh,
1: ja. aan de gang bent. Het is natuurlijk een beetje idealisme, hè? maar wat mij betreft zou het echt heel mooi zijn als we toch mensen minder snel zouden veroordelen en buiten de maatschappij zouden zetten. Hè? We, we vinden natuurlijk heel veel van iedereen en wat is inmiddels normaal, hè? Um, dat zou helpen, dat, dat zou iedereen als gewone burger kunnen doen, maar dat klinkt natuurlijk heel, uh, heel idealistisch.
0: Hoe, hoe zetten wij mensen buiten de maatschappij als je dat zegt?
1: Nou, ik denk door... Um, en dat doen we niet bewust, hè, dus ik denk dat, dat uh, ik dat soms zelf misschien ook wel doe... terwijl ik wel dagdagelijks juist ook heel erg bezig ben met die andere kant. Maar door... wij creëren met elkaar wel een steeds uh, meer ingewikkelde... Uh, een ingewikkeld leven waarbij je op alle vlakken succesvol moet zijn. Hè, dus je moet eigenlijk succesvol zijn, je moet veel vrienden hebben gezellig sociaal leven, een leuke baan, je moet een mooi huis hebben... liefst ook een auto, kinderen, is ook helemaal fantastisch... liefst nog een hond. Dus dus het ideaalplaatje waar het voor een ander... die dat niet zo makkelijk heeft, steeds verder van de bedshow wordt. Waardoor het idee, ik ga dit nooit halen... ik word dit nooit, uh, ook meer ingeprent wordt. Social media hebben we natuurlijk ook vaak over... van joh, wat, wat voor... Positief, enorm positief beeld creëert dat van de wereld. En is het ook altijd wel zo positief? Uh, Ook mensen die in in de ogen wel succesvol zijn, en wat is dat, Uh, hebben ook hun tegenslagen. Uh, Dus het zou helpen, denk ik, om meer echt te zijn en meer open te zijn. Het zou ook helpen als uh, de mensen die daar ook echt wat voor voelen. Want ik ik vind wel, je, je moet als persoon dit ook willen... Uh, dat mensen ook meer hun steentje gaan bijdragen. Dus dat je, en dat kan door uh, even wat, wat meer te praten met de buurman of buurvrouw... waarvan je weet, oh, die heeft het misschien wat minder makkelijk tot... Uh, ik ga toch ergens vrijwilligerswerk doen... of ik ga me ook verbinden aan iets wat, wat een maatschappelijk verantwoorde uh, functie heeft. Maar dat is niet, ik wil dat niet verplichten. En het is ook niet voor iedereen van toepassing. Want het moet ook bijpassen.
0: Ja, nou, dat
1: kan ook in de politiek. Ja. Daar nou, kan dan kan je ook je steentje bijdragen. Ja. Ik hoop
0: het. Ik hoop ja. het echt van harte. Ik, je wilt bijdragen. Dat is, dat is belangrijk. Ja. Nou,
1: Ik denk dat dat, de, dat dat hetgeen is wat ons bindt. Jij wilt bijdragen op jouw manier. Op de plek waar jij. Uh, al je kennis en kunde kan inzetten. En waar jij van invloed kan en wil zijn. En dat doe ik net zo. En ik denk dat iedereen dat dus kan op zijn eigen manier. En de een doet dat dus. Door de politiek. Of door uh, in het CDA. Een belangrijke rol te spelen. En ik. Probeer dat te doen door in de zorg bij te dragen en, en nou ja, bij stichting out of the box aan te sluiten.
0: En, um, en dat is super belangrijk, super gaaf. En, en eigenlijk als dat het antwoord is op de vraag: waar zouden wij moet, mee moeten stoppen? Of dan, dan zeg je eigenlijk: de uitnodiging is: uh, ga beginnen. Ja, ga beginnen dus, en zoek iets van jezelf. Dat vind ik mooi. Dus, want, ja. Waar je, waar je mee moet stoppen is dus het, het niet betrokken zijn... en waar je blij mee moet zijn, is als je betrokken bent... en de mensen die het zijn, gewoon lekker doorgaan. Gewoon ja. doen. En de mensen die daar niet direct aan denken, um, ja, ja, uh, ja, ja. denken er eens over na. Ja. Wat, wat kan jij mij daarin meegeven? Want dit is dus inderdaad... Ik, zoek, ik wil toegevoegde waardige leveren ja. bij de provincie. En...
1: Nou, ik denk ook dat je het kan. Dank je wel. Um, um... Dank je wel.
0: Wat wil je mij me daarin meegeven?
1: Wat ik heel mooi zou vinden is dat jij continu bij alles uh, wat je inbrengt, wat je doet, welke invloed je kan hebben op beleid, de waarom uh, uh, in je achterhoofd houdt. En dat dat klinkt natuurlijk ook weer een beetje managementaal, ver van je bed. Maar als je weet wat voor jou de bedoeling is, waarom je dit doet en waar jij in gelooft dan ik geloof gewoon in echtheid. Dus met de passie die je voor iets hebt... kun je uh, de grootste meerwaarde hebben... en de grootste beweging creëren. Dus als jij gelooft in... uh, ik vind echt dat we op een andere manier... de zorg moeten organiseren... of ik vind echt dat we voor die kwetsbare mensen... die we in Amersfoort ook hebben... dat we daar uh, uh, meer moeten doen aan kwaliteit van leven... op welk vlak dan ook... Uh, als je daarin gelooft, dan, dan ga je daar het verschil in maken. Dus het is kiezen en, en nou, vanuit passie daar uh, de juiste stappen in zetten. Altijd vanuit waarom doe ik wat ik nu doe.
0: Bravo. Ja, ik vind het mooi. En uh, ik ga daar eens heel goed over nadenken. Maar ik neem er nu al mee. Want het spreekt me ontzettend aan, uh, zoals je het zegt, Ellen. En... Uh, ja, het doet wel wat met me, merk ik. Dus dat, dat, dat neem ik mee. En hoe dat er dan uit gaat zien, dat vind ik ook mooi aan wat je meegeeft. Is dat eigenlijk laat je dat open. Ja, hoe ja. dat er precies uitziet.
1: Ja, ja dat moet je. Het is ja. je eigen. Je stopt je, jezelf erin. Dus is, die echtheid, daar geloof ik het meest in. Daar, daar, creë- daar maak je de beweging mee. En ik kijk er naar uit om het effect ervan te gaan zien, uh, Joost. Oh. Dus ik hoop echt dat wij over een aantal jaar kunnen terugkijken... en kunnen zeggen, hey, weet je nog die podcast en waar we het over hadden? Uh, het is toch wel gelukt. Ik heb op die en die vlakken toch wel stappen kunnen zetten... of het verschil kunnen maken voor een aantal mensen. Dat zou ik echt heel gaaf vinden.
0: Nou, ik, ik ga daarvoor. Want uh, waar wij het over hadden vanavond... zie ik op zoveel plekken en... Um, en, en, en wat, we, wat we bespraken wat mij betreft is, er gaan heel veel dingen goed. Ontzettend veel mensen zitten in een systeem knetterhard te werken. En ik zeg wel eens die zijn knetterhard aan het roeien. Maar soms is het wel even goed om te kijken, roeien we eigenlijk nog wel de goede kant op? En dat hoop ik te kunnen brengen om daar aandacht voor te vragen. Roeien we eigenlijk met elkaar nog wel de goede kant op? Gaat dat, het vast lukken. D- d- daar ga ik voor. Hé hey Ellen, uh, we komen aan het eind van dit gesprek. Uh, is er iets wat je gezegd hebt waar je nog op terug wil komen? Of waarbij je zegt... Hmm.
1: Nee, ik denk, ik denk dat dat ook aansluit bij, uh, bij wie ik ben. Ik denk waar wij het over hebben gehad is, is de essentie uh, van mijn leven dagelijks. En uh, uh, ik vind het heel mooi dat ik uh, dat, dat in dit gesprek ook heb kunnen overbrengen. Ik hoop op een manier die daar ook bij past. Ik weet niet als ik het terug hoor. Uh, maar ik ga ervan uit. En uh, nou ja, nogmaals, ik hoop dat we elkaar gewoon over een aantal jaar gaan spreken. En zeggen: Yes, we did it.
0: Ja, en dat beloof ik. En uh, ik beloof ook, want eigenlijk zeiden ze: Jij kunt ook bij de box gelangskomen. Ik heb bokshandschoenen. He? Nou, dat, dat wist je niet. Ik ga ze je.
1: vast uh, alarmeren dat en, je eraan komt.
0: En, uh, en ik laat maar, uh, uh, en ik, 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 Ja, dus antwoord is ja. Mooi. Uh, en uh, ik kom. Doe Dank je wel, Ellen. Voor, uh, we hebben alles volgens mij gezegd. En uh, we gaan ervoor. Oké. Okay. Dit was het kijkgesprek met Ellen Swears. En um, vind je dit, dit zo leuk dat je op de hoogte gehouden wil worden als er weer een aflevering komt? Want er komen nog meer kijkgesprekken aan. Uh, gesprekken met, nou, ik noem het maar even in al mijn enthousiasme, smaakmakers uh, uit, de, van, uit, de, uit de regio Amersfoort. Uh, klik vooral even op, uh, op het plusje of op het, op het hartje, zodat je geattendeerd wordt als er weer een nieuwe staat. Um, voor nu bedankt. en... Dit was het kijkgesprek van vandaag.
1: Doei!